0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Am Mikrofon Sonja Kilian. Wie unterhalte ich mich am besten mit einem hörgeschädigten Menschen? Worauf muss ich da achten? Diese Fragen habe ich mir gestellt. Und zwar aus gutem Grund. Mein Gast, Stefan Wagener, gleich bei Das Gespräch, ist nämlich ein Mann, der von Geburt an nicht gut hört. Zumindest nicht so gut wie die meisten anderen Menschen um ihn herum. Was hat das mit ihm gemacht und wie geht er heute damit um, insbesondere in seinem Beruf als Pfarrer? Ich bin gespannt auf die Antworten. Hallo Stefan Wagener.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind Gern. und uns da ein paar Einblicke geben aus Ihrem persönlichen Leben, aber auch generell aus dem Leben von jemandem, der hörgeschädigt ist. Und ich habe gelesen, dass Sie eine Hochtonstörung haben. Beschreiben Sie doch mal für den Laien, was das ist.
0: Naja, man denkt immer, wenn man schwerhörig ist, dann hört man einfach schlechter. Aber es gibt unterschiedliche Hörschädigungen. Also bei mir ist es eben so, dass ich die Hochtöne nicht so gut höre. Und das ist dann ein bisschen also das ist negativ, wenn man zum Beispiel ähm, feine Unterschiede hört, wie zum Beispiel dem und dem. Diese Unterschiede höre ich nicht so. Oder ob da ein scharfes S ist oder ein einfaches S. Das sind so Worte wie Zaun oder Pflaum. Und äh, das hört man dann nicht so gut. Und ich höre eben seit Geburt an schlecht und dann habe ich diese Dinge immer nicht gehört. Ja.
1: Nach unseren ersten Worten war ich ja ganz erleichtert. Ich kann mich mit Ihnen ganz normal unterhalten. Das liegt zum einen daran, dass Sie nicht so stark hörgeschädigt sind, ja. aber auch an einem Hörgerät. Richtig. Und Was hat das für Sie als Kind bedeutet, diese Beeinträchtigung beim Hören?
0: Ja, also ich bin ja Jahrgang 67, das muss man ja mal ein bisschen wissen und ich habe in der Kindheit keine Hörgeräte getragen. Damals wurden keine Höruntersuchungen gemacht, was ja heute automatisch, wenn ein Kind geboren wird, wird auch gleich ein Hörtest gemacht. Das, das gab es damals nicht und da so bin ich ohne Hörgeräte aufgewachsen, bis ich in die Schule kam. Und in der Schule, in im ersten Schuljahr, bin ich auch noch ohne Hörgeräte gewesen und da hat man gespürt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und Dann wurden dann Hörtests gemacht und ab der zweiten Klasse habe ich Hörgeräte bekommen. Und ähm, das bedeutet, dass man äh, die Hörgeräte, die helfen einem dann zu hören. Aber die Hörgerätechnik hat sich ja im Laufe der Zeit ja auch verändert. Aber da, also bei mir wurde es erst in der Schulzeit festgestellt. Nicht wie heute, wo es schon früh Untersuchungen gibt und man schon als kleines Kind mit Hörgeräten aufweckt. Und das ist ja auch wichtig.
1: Was waren denn dann die Folgen als Kind?
0: Okay. Also man hat in meiner Familie, ich bin in einer großen Familie groß geworden, äh, nicht gewusst, dass ich schwerhörig bin. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass meine Schwerhörigkeit nicht so dramatisch ist. Ja,
1: ist Ich habe eben so undeutlich gesprochen.
0: Ne? Ich habe genuschelt oder äh, die Endung nicht richtig ausgesprochen. Und ähm, witzig war immer, äh, mein Opa hat uns immer Geschichten erzählt. Ich habe noch vier Geschwister und dann äh, saßen wir immer um, um ihn herum und ich saß dann immer auf die linken Schulter, also auf den Schenkel, um ihn besser zu hören. Und meine Eltern haben immer sich gewundert, wenn dann jemand anderer da, da saß von meinen Geschwistern, dann habe ich ihn mit Aggressivität davor fortgejagt, weil das war mein Platz. Und nachher haben sie mir immer erzählt, habe ich mir das erst verstanden, weil du ja natürlich schwerhörig warst. Du wolltest also ziemlich nah an dem Mund sein und auf der rechten Seite höre ich natürlich besser. Und deswegen war das mein Stammplatz, den habe ich gnadenlos verteidigt.
1: Gut, da ist das ja möglich, aber in der Schule saßen Sie wahrscheinlich nicht auf dem Schoß des Lehrers. Wie ging so es ging's in der Schule?
0: Ja, es war so, dass ähm, mit den zweiten Klasse bekam ich die Hörgeräte. Das war natürlich auch eine Umstellung und damals die ersten Hörgeräte wurden ja nicht von Akustikern angepasst, sondern von Optikern. Die haben da so einen Kurs gemacht und dann ey, haben die auch Hörgeräte verkauft. Ja, Also das war keine volle Ausbildung. Und da habe ich dann die ersten Hörgeräte bekommen und das war schon eine ziemliche Umstellung auch für mich. Und dann am Ende des zweiten Schuljahres war deutlich, okay, das funktioniert nicht. Und dann hatte ich die Alternative, entweder das Schuljahr zu wiederholen oder aber in einer gesonderten Schule für Hörbehinderte und Gehörlose äh, dort zur Schule zu gehen.
1: Ich habe die Sendung mal Unerhörte Wünsche genannt ja. als Titel. Und ja, das zieht sich in Ihrem Leben ja ein bisschen fort, auch im doppelten Wortsinn. Unerfüllt, also nicht Erfüllte Wünsche. Inwiefern gab es dann in der Schulzeit Grenzen und Wünsche, die nicht sich erfüllt haben, also wo sie zurückstecken mussten durch die Hörbeeinträchtigung?
0: Also, wenn man eine Hochtonschwierigkeit hat, kann man sich das so vorstellen: man geht in den Wald und hört kein Vogelgezwischer. Jetzt durch meine neuen Hörgeräte höre ich das. Und das ist dann wie so, ein, äh, wie so eine Decke. Äh, und das kann dann schon, weil man die hohen Töne nicht so hört, kann einen das schon mal ein bisschen niederdrücken. Aber ich glaube, das Gravierendste für mich war, dass durch diesen Schulwechsel ich aus meinem sozialen Umfeld herausgenommen wurde. Und ich habe dann auf einmal ganz deutlich gespürt, ich bin ja anders als die anderen Kinder. Ich muss also in einer gesonderten Schule gehen. Was natürlich gut war. ja, Also damals, diese Inklusion, war noch nicht so das Thema. Man war eher der Meinung, man nimmt behinderte Kinder aus ihrem Kontext heraus und äh, schickt sie in eine Schule, die besondere Voraussetzungen dafür schafft. Wir waren kleine Klassen, wir hatten mit Kopfhörerunterricht gehabt, die Lehrer konnten deutlich sprechen und so. Das waren alles optimale Bedingungen, aber ich war aus meinem Umfeld herausgerissen. Und das habe ich ziemlich dramatisch erfahren. Das muss man schon so sagen. Also, meine Freunde, die ich sonst so hatte im Dorf, ähm, da ging der Kontakt immer mehr verloren, weil das dann eine Ganztagsschule war, weil so viele Hörbehindertenschule gibt es ja nicht. Da musste ich also mit einem langen Fahrtweg hinfahren und ich bin dann morgens um sechs weg und abends erst um fünf war ich wieder zurück. Und dadurch bricht dann auch vieles weg.
1: Das war auf jeden Fall eine Belastung.
0: Richtig. Und auch, dass man auf einmal mit Kindern zusammenkommt, die ja auch taubstumm sind, die eine ganz andere Sprache haben. Das war für mich schon irgendwie schockierend. Das hat schon an meinen Selbstwert erstmal gekratzt. Das ist einfach so, wenn man als Kind in so einer neuen Welt eintaucht.
1: Inwiefern hat Sie das persönlich belastet? Wie hat das Ihr Sie haben es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Inwiefern hat das an Ihrem Selbstbild gekratzt?
0: Also... Ich glaube, wenn man gerade, wenn man so auch in der Jugend, wenn man in die Pubertät hineinkommt, man will ja anderenkannt sein, man will ja dazugehören, man will vor allen Dingen nicht anders sein, ja, man will auch nicht ausgegrenzt sein, man will ja äh, zu, zu irgendwas hingehören. Und das habe ich schon sehr massiv empfunden, nicht so in der Familie so, ne, aber so, man ist dann nicht normal in anführungsstrichen. Und wie geht man jetzt damit um? Das war schon für mich schwierig. Und ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und dann ist ja auch die Frage, ja warum bist du behindert und andere sind nicht? Hätte Gott dich nicht auch gesund machen können? Und ähm, in dieser Zeit, in der Jugendphase, da habe ich doch schon sehr darunter gelitten und da gibt es ja auch dieses Psalmwort von 139 Vers 14. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Äh, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und das war so ein Wort, ich mag den Psalm sehr, aber das konnte ich lange Zeit nicht beten, weil ich das nicht so empfunden habe. Der hat mich nicht wunderbar gemacht. Sondern mit dieser Hörbehinderung hat das doch so massiv in mein Leben verändert, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte auch so auffacken wie andere Kinder. Auch. Und das ging eben nicht. Ja.
1: Hatten Sie das Gefühl, dass Sie auch von manchen Menschen nicht ernst genommen wurden? Also, dass da wirklich manche gar nicht auf ihre Wünsche gehört haben?
0: Na gut, man kann das ja immer mal wieder sagen. Aber letztendlich ist es ja so, wenn wenn man Hörgeräte bekommt, das wird jeder bestätigen, der Hörgeräte hat, äh, wenn man zum Beispiel in der Partystimmung, wo man ja eigentlich Freunde und äh, Lust hat und so, und dann sich so unterhalten muss, das ist schwierig. Ja, äh, da ist die laute Musik und andere Stimmen. Äh, und dann zieht man sich irgendwann auch zurück. Ja, äh, So war es bei mir dann. Ich habe mich dann zurückgezogen. habe dann so mein eigenes Leben gelebt. War ein bisschen... Einzelgänger unterwegs. Das sind dann so Herausforderungen, die vielleicht auch die alten Hörgeräte auch nicht leisten konnten. Jetzt mit dem Laufe der technischen Entwicklung ist ja da auch einiges passiert.
1: Als Hörgeschädigter musste Stefan Wagener mit unerfüllten Wünschen, mit unerhörten Wünschen leben, mit so manchen Grenzen wahrscheinlich auch bei der Berufswahl. Wie war das bei Ihnen, Herr Wagner?
0: Ja, das war interessant. Als dann zum Ende der Schulzeit kam dann die Berufsberatung, wie das ja immer so ist, kam dann reingeschneit und dann ging dann los. Ja, was kann man denn lernen? Und da war klar, wenn man Hörgerät, also Hörbehindert ist, dann sucht man sich keinen Beruf auf mit viel Kommunikation, sondern man sucht dann vielleicht eher Berufe aus, wo man so für sich arbeitet oder als Handwerker. Und so kam dann auch. Ich, mir wurde dann vorgeschlagen, Handwerker zu lernen, was ich auch nicht schlecht finde. So, ich hatte zuvor noch ein Berufspraktikum als Koch gemacht. Und nach dem Ende des Praktikums hat dann der Meisterkoch da gesagt, nee, also Koch wenig für mich. Wenn man dann in einem Restaurant ist, dann muss man ja lernen, in einem Restaurantbetrieb und dann auf Zuruf die Menüs äh, da hineingeschrieben werden. Und dann, das geht nicht. Da war für ihn klar, das wäre kein Beruf für mich. Gut, es war jetzt nicht so dramatisch. Aber da merkt man schon, man wird dann als hörgeschädigter Menschen in bestimmten Bereichen eingeordnet. Ja, und das ist dann so. Sie und haben so hab sich, ich Tischler gelernt.
1: Ja, Tischler. Und waren Sie glücklich in dem Beruf? Wie ist es Ihnen? Also gelogen? der Beruf
0: ist nicht schlecht, aber ich bin jetzt nicht so übermäßig handwerklich begabt und ich merkte, dass ich da auch nicht so glücklich war. ja. Also es war noch nicht so mein Beruf, aber das hat vielleicht auch mit der allgemeinen ähm, Grundsituation zu tun, wenn man nicht immer wieder mit anderen Dingen beschäftigt ist und dich nicht auf deine Arbeit konzentriert, weil man da einfach irgendwie äh, nicht glücklich ist. Das war dann eben so. Und so kam es denn, dass ich am Ende meiner Schreinausbildung, ich habe drei Jahre gelernt und dann war ich noch drei Jahre als Geselle unterwegs und dann hatte ich eigentlich vor, weil ich äh, ja, für mich so ein bisschen lebte, einzigängerisch, habe ich gesagt, dann machst du das Beste draus. Andere Leute, die im Dorf sind, die sind im Verein und so und die wollen gar nicht weg. Aber ich war frei und dann habe ich gesagt, machst du was ganz Verrücktes, du gehst als Schreiner auf die Walz. Und das hatte ich vor. Ich wollte also einmal um die Welt und so und dann habe ich gesagt, ja, wenn du schon dieses Leben leben musst, auf Anführungsstrichen, dann lebe es so, wie es andere vielleicht nicht leben können. Äh, daraus ist natürlich nichts geworden.
1: Warum <lacht> natürlich nicht?
0: Ja, weil ich hatte dann gedacht, bevor ich mich auf die Walz mache, ob ich links oder rechts um den Globus gehe, äh, musste noch mal eine Sache mit Gott klären. Also ähm, ich musste nochmal Frieden finden, warum ist das so, wie gehe ich jetzt damit um, will ich diesen Gott eigentlich noch, der mich so geschaffen hat äh, und das musste ich für mich klären. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe dann die Möglichkeit gewählt, auf ein Bibelseminar zu gehen und mein halbes Jahr wollte ich eigentlich nur mal über Gott und die Welt und mich nachzudenken.
1: Und was für Erkenntnisse sind daraus erwachsen in dem halben Jahr?
0: Es ist ja interessant, dass mir ja in, äh, in dem Bibelseminar, wo ich war, das muss ich auch sagen, Gott sei Dank war ich dort. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Bibelseminar, aber das war ein Ort, der genau richtig für mich war. Also wo ich waren Sie? Im Marburger Bibelseminar, damals unter Schwester Marianne Hermann. Das war eine Diakonese, die hat das damals noch geleitet. Und das war für mich die optimale Ort gewesen, wo ich selber ja äh, zur Ruhe kommen konnte. Ich hatte Zeit zum Nachdenken, bekam Impulse von außen und da habe ich mich selber nochmal neu entdecken dürfen. Und da ist mir ein Wort sehr wichtig geworden. Das ist gar kein Bibelwort, aber äh, der, der Religionsphilosoph Martin Buber ist mir da begegnet. Und der hat ja mal im Wort gesagt, ich werde am Du. Und in jedem Du ist das ewige Du. Das heißt also, jede Begegnung mit dem Menschen äh, kann ich werden. Und hinter jedem Du eines Menschen entdecke ich eigentlich ein Stück weit auch Gott ich fand den Fass äh, Gedanke sehr faszinierend. Und das hat mir natürlich nochmal deutlich gemacht, wenn du dich immer weiter zurückziehst, äh, dann wirst du auch nicht zu einem Ich. Und du wirst auch immer weniger von Gott erfahren, dass ist das eigentlich unmittelbar zusammengehört. Und das war eigentlich nochmal eine gute Erfahrung, kombiniert natürlich mit, dass man Menschen an der Seite hat, die einen gar nicht auf die Hörge mindere Hörbehinderung äh, definiert haben. Die haben sich als Mensch angenommen. Und da habe ich irgendwann gelernt, oder da beginnt. Begin, das ist ja ein längerer Prozess, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Und das, glaube ich, haben natürlich meine Eltern und meine Geschwister auch gemacht. Aber es ist ja manchmal so, man äh, braucht einen Weg. Und das durfte ich dort anfangen zu lernen.
1: Und dann hat der Psalm 139, vermute ich mal, eine ganz neue Bedeutung für Sie gewonnen. Wie war das?
0: Ja, also weil ich habe irgendwann mal verstanden, Gottes Liebe hängt nicht davon ab, dass ich perfekt bin. Er hat mich so geschaffen und er hat einen Auftrag für mich. Vielleicht, weil ich eben mit Einschränkungen im Leben leben muss, bin ich vielleicht sensibler. Das denke ich, bin ich schon für Menschen, die auch mit Einschränkungen, je nachdem wie die sind, leben müssen, dass ich die ein Stück weit auch verstehe und vielleicht die auch nochmal ja auch zu Gott hinführen kann. Es ist ja oft die Reaktion, dass man sagt, ja, wenn Gott das und das macht, dann ist er eigentlich kein guter Gott. Ja. Aber so einfach ist die Rechnung nicht, denke ich.
1: Ja, warum nicht?
0: Ja, weil Gott ist äh, nicht nur derjenige, der immer alles gut macht. Ja, und wenn alles gut läuft, dann soll er auch mein Gott sein. Äh, sondern Gott ist viel mehr. Also er definiert unser Menschsein nicht nur von dem, was ich perfekt mache, sondern er hat mich so geschaffen. Ja, Und er nimmt mich, hat mich angenommen und das habe ich lernen dürfen. Also dass diese Liebe Gottes nicht davon abhängig ist, wie ich mich selber gerne hätte, sondern dass das erstmal da ist. Das ist das Fundament, darauf kann ich stehen. Und das hat mir dann geholfen, auch natürlich, weil andere Menschen mich auch so angenommen haben, mich ermutigt haben. Und das hat mich meinen Weg gehen lassen.
1: Also der Psalm 139, in dem es heißt, dass jeder Mensch wunderbar gemacht ist, ja. der hat eine ganz neue Bedeutung für Sie gewonnen.
0: Ja, es heißt natürlich nicht, dass man nicht auch gerne gesund sein wäre. Das ist äh, so. Also ähm, wer will das nicht? Ich habe natürlich im Laufe des Lebens festgestellt, dass auch manche, wenn sie nicht die Nase so ist, wie sie im Model-Häftchen drin ist, dann sind sie genauso unglücklich. Also das ist dann so eine verschiedene Wahrnehmungssache. Aber dass das nicht eben alles ist, das glaube ich, ist schon auch wichtig. Genau.
1: da hat jeder andere Bereiche, die ja. scheinbar nicht perfekt sind schon. oder mit ja. denen man nicht zufrieden ist.
0: Ja. Auch wenn man äußerlich vielleicht ähm,
1: gut aussieht genau, nach dann, den Maßstäben der genau. meisten.
0: Ich glaube, das ist immer eine Herausforderung, gerade wenn man auch als junger Mensch ähm, lebt, dass man sich selber annehmen lernen muss mit den Grenzen, die man hat. Gut, die war bei mir offensichtlicher, ja. Aber ich glaube, dass jeder diese Herausforderungen auch annehmen muss. ja. Und vielleicht auch akzeptieren muss, dass mein Leben ein bisschen anders ist. Ich bin jetzt zum Beispiel kein Filmfreak nie geworden, weil ich teilweise die Dialoge nicht verstanden habe. Ich bin eine Leseratte. Dann schlage ich das Buch auf, dann kann ich lesen und dann ist alles gut. Verstehe ich jeden Dialog.
1: Aus dem halben Jahr Bibelschule wurden dann drei Jahre. Richtig, ja. Was war da der Grund dafür?
0: Ja, ich glaube, das war da erst in dem halben Jahr, ich wollte ja nur ein halbes Jahr aussetzen, dann wollte ich ja wie gesagt auf die Walz gehen und dann äh, habe ich aber in diesem Jahr äh, halben Jahr, dann wollte ich das noch auf ein Jahr verlängern das ging ja auch und da bin ich so hineingewachsen, weil ich habe gemerkt, jetzt beginnt etwas mit mir, das ich gerne mit Gott weiterführen wollte und deswegen war es auch möglich, die Schulleitung hat das auch zugestimmt, die Rahmenbedingungen.
1: Die war Zeit
0: genau. hat es
1: einfach gebraucht. Genau.
0: Um und da bin ich auch sehr dankbar, also dass ich das fertig machen konnte. Und nach diesem Bibelseminar war ich ja Katechet, kein Diakon. Das ist aber eher eine begriffliche Ding. Also inhaltlich habe ich theologisch und ähm, Gemeindepädagog, könnte man auch sagen. Und danach habe ich dann noch, weil ich ja Schreinerausbildung gemacht habe, äh, habe ich noch Erzieher hin dran gehängt. Ich wollte eigentlich so in den Behindertenbereich arbeiten, weil ich dachte, Erfahrung hast du ja und da bist du vielleicht der richtige Ort. Und deswegen wollte ich das mit Pädagogik, Tischler und Theologie so ein bisschen vermixen, ja.
1: Und nach der Erzieherausbildung kam noch mal was drauf.
0: Ja, das hängt damit zusammen, dass ich äh, zum Ende des Bibelseminars auch schon ein neues Hörgerät bekommen habe. Und mein Leben ist inter interessanterweise sehr stark mit der technischen Entwicklung verbunden. Also die ersten Hörgeräte äh, war es zum Beispiel eine Inklusion im heutigen Sinne gar nicht möglich. Ja. Hätte ich jetzt die Hörgerätechnik von heute, wäre ich wahrscheinlich nie aus der Schule rausgenommen worden, sondern ich hätte normalen meinen inklusiven Weg durch die ähm, Schullandschaft gehen können. Und zum Ende des ähm, Marburger Bibelseminarzeit und auch bei der, ähm, der Erzieherausbildung habe ich schon ein neues Hörgebericht bekommen, was per Computer angepasst worden ist. Das heißt also, eine Optimierung meines Hörverlusts wurde ausgeglichen. Und dadurch entwickelten sich auf einmal ganz neue Möglichkeiten. Äh, ich konnte an Seminaren teilnehmen, Diskussionen, das ging alles viel besser. Und nach dieser Erzieherausbildung habe ich gesagt, so, warum macht ihr nicht nochmal was ganz Verrücktes? Ich war auch noch nicht verheiratet. Und da habe ich dann mit 28 gehabt. angefangen, Theologie zu studieren, ja.
1: Ja, haben da manche Menschen im Umfeld nicht vielleicht äh, ihre Bemerkung gemacht, so nach dem Motto, das sind jetzt unerhörte Wünsche im Sinn von unverschämt. Also da hat jetzt jemand eine Hörbehinderung hm. und dann macht er Schreiner und Bibelschule, Erzieherausbildung und setzt noch eins drauf. Waren da manche überrascht?
0: Also manche haben gesagt, du bist verrückt. Klar, ich meine, ich war... Seit 90 schulisch unterwegs. Ich bin da in diesem äh, Missionsseminar Hermannsburg, habe ich ja dann mein Theologiestudium dann weitergeführt. Das war 95 äh, und dann zum Abschluss war 2004, also schon eine lange Zeit. Ähm, ja, natürlich ist es irgendwo verrückt und trotzdem muss man auch sagen, äh, das Hörgerät hat mir ja diese Möglichkeiten ähm, ergeben Und da muss man auch nochmal, vielleicht ist es auch wichtig, wenn man behindert ist, dass man sich nicht, man kann ja zweierlei Optionen machen. Man kann sich entweder zurückziehen und sagen, okay, ich bin jetzt so und so, jetzt kann ich auch Mitleid machen, alle müssen mir irgendwie helfen und jeder hat Verständnis für alles Mögliche. Oder sage ich mal, jetzt gehe ich doch nochmal über die Grenzen hinaus und lass mir die Grenzen nicht von irgendwelchen Leuten bestimmen, die angeblich wissen, was man machen kann oder nicht. Und ich glaube, das habe ich im Laufe der Zeit gelernt, dazu hat mich glaube ich, auch mein Glaube ermutigt und auch die Menschen um mich herum. Das schreibe ich an diesen kleinen, kurzen Artikel, den ich mal in einem Buch geschrieben habe. Also das ist nicht nur meine Leistung. Ich bin dankbar für viele Menschen, die mich aufgenommen haben im Jugendkreis damals oder auch in dem Bibelseminar, dass da Menschen mich nicht auf meine Hörbehinderung äh, reduzieren. Ja, genau. Sondern ich war da mehr. Und das habe ich irgendwie auch geglaubt und irgendwann auch selber glauben können. Und dann lebt man das ein Stück weit auf.
1: Ihr Mut hat sich gelohnt. Die verschiedenen Dinge, die Sie mutig angegangen sind, die waren ja auch von Erfolg gekrönt, sage ich jetzt mal so. Menschlich gesehen auf jeden Fall. 2007 kam Ihre Ordination. Richtig. Sie haben also acht Jahre Theologiestudium durchgezogen. Respekt.
0: Mit Ach und Grach, ja, ich hat auch nicht überall, weil ich, habe ich geklärt, aber das macht nichts. Ich habe es geschafft. Richtig. Genau.
1: Was kam dann?
0: Ja, ich habe ja in einem Missionsseminar studiert. In dem Studium äh, gehört es ja auch dazu, dass man im Ausland arbeitet. Dann habe ich zum Beispiel ein Jahr in Afrika studiert. Und das ist natürlich schon mal für einen Hörbehinderten mal eine andere Herausforderung, weil ich höre ja immer auch noch mit Unterstützung vom Mund ablesen. Also wenn ich irgendwo auf Kirchentagen oder auf irgendwelchen Konferenzen bin, dann setze ich mich immer so, dass keine Pappnase mich vor mir setzen kann, dass ich nicht den Redner sehen kann und wenn ich ein bisschen versetzt sind, Ich muss nicht vorne sitzen, aber ich muss so sitzen, dass ich weiß, durch die versetzten Stühle, ich kann den Redner gut sehen. Das erleichtert mir das ungemein. Und wenn man irgendwann mal sich selber lieben gelernt hat, dann lernt man natürlich auch verschiedene Dinge, die man natürlich akzeptieren muss. Ich meine, mein Leben ist schon auch irgendwo anders. Und das habe ich im Ausland zum Beispiel gemerkt, wenn man jetzt in einem englischen Kontext ist. Mund ablesen ist alles okay, aber es sind ja viele Worte, die ich ja nicht kenne. Ich kann also mit meinem Gehirn nicht vieles ergänzen, was ich nur halb verstanden habe. Das funktioniert nicht so richtig, also eine ziemlich hohe Aufmerksamkeit. In Deutschen, wenn ich bestimmte Worte nicht gehört habe, kann ich sie ergänzen, weil hier bin ich zu Hause, mit meine Muttersprache. Wenn aber jetzt in einer anderen Sprache erfordert das also noch eine höhere Denkleistung. Und dann war es oft so, wenn ich in Afrika zum Beispiel habe ich ein Seminar mitbesucht ne? und ich war dann Mittag kaputt. Nun haben die anderen da locker ihr Studentenleben gehabt. Ich musste mich mal zurückziehen und musste mal ein kleines Mittagsschläfchen machen, um mich wieder auf die nächste Aktion vorzubereiten und das irgendwann auch mal zu akzeptieren. Okay, das gehört zu mir, das ist jetzt nicht negativ und das hält so aus. Ja.
1: Hätten Sie da eigentlich auch darauf verzichten können? Also sagen können, okay, die anderen machen jetzt so ein Auslandsjahr, bei mir ist das schwierig, ich mache das nicht? Also.
0: Ähm, also ich glaube, als ich dort anfing, war klar, dass ich da diese Herausforderung annehmen muss. Jetzt ist jetzt die Frage, und das ist ja das, was ich meine, wenn man jetzt eine Einschränkung hat, bei mir im Falle äh, die Hörbehinderung, dann muss man sich irgendwie arrangieren. Und wenn man diesen Weg findet und äh, dann trotzdem mitkommt, das ist okay. Und Sie das ist ja so eine Grunderfahrung, die man hat und dann ähm, nimmt man das auch ja, so an.
1: ganz bewusst. Ja. Wie ging es dann weiter?
0: Also nach dem Studium habe ich ja Vikariat gehabt und da bin ich auch ein Jahr in Texas gewesen zum Beispiel. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich bin kein Sprachgenie, ne? also ich will das gleich ein bisschen reduzieren, aber ich habe mich immer durchgewurschtet. Und äh, auch gut. Also jetzt nicht so, dass ich sagen würde, äh, das war jetzt ja schlecht, aber es war nicht so. Andere hören mehr von Hören und Lernen das besser und das war bei mir jetzt nicht so. Aber es war gut. Und danach bin ich dann äh, fünf Jahre in Russland gewesen. ich habe Fünf als Jahre? Pfarrer, ja, von 2007 bis 2012.
1: Und dann in russischer Sprache? Ja. Waren Sie auch, unterwegs? Ja,
0: aber ich habe auch mit Übersetzer gearbeitet. Ich habe da in deutschen Gemeinden, also die Deutschen, die noch dort waren, die habe ich betreut. Und äh, das waren so 13 Gemeinden im Umkreis von 250 Kilometern in sibirischen Russland. Und die habe ich dann als Pfarrer betreut. Und dort wurde ich dann auch 2007 am Anfang meines Dienstes dann ordiniert.
1: Ich freue mich schon auf noch einen Lebensabschnitt, den Sie uns gleich schildern dürfen, nämlich Familiengründung.
0: Ja, ja. Also manchmal fügt sich ja Gott ganz... Gut, und nach meinem Studium bin ich meiner Frau begegnet. Das war am Ende meines Studiums Und ja, wir haben dann geheiratet und das passt alles. Und wir haben drei Kinder, einen Sohn, der ist 16 und Zwillinge, weil ich schon etwas älter war, musste ein bisschen schneller gehen, hatte Gott <lacht> ein nachsehen. Sehr gut. Ich würde vielleicht noch mal kurz, wenn ich was ansprechen darf. Also ich bin ja mittlerweile in einem Alter, wo... Ähm, Viele Menschen Hörgeräte tragen. Als Jugendlicher bin ich aufgefallen. Da kommt es nicht so häufig vor heute. Immer mehr Menschen, Altersschwierigkeit oder dann Gehörsturz oder solche Dinge. Ich möchte diese Menschen wirklich ermutigen, mal Hörtests machen zu lassen. Das hat schon seinen guten Grund. Weil ähm, das Gehirn verarbeitet ja die Dinge, die sie erreicht. Wenn jetzt nun bestimmte Töne nicht mehr im Gehirn ankommen, dann werden bestimmte Bereiche im Gehirn äh abgebaut. Und deswegen legen ja die Akustiker heute so einen großen Wert darauf, dass man immer mal wieder einen Hörtest lässt und nicht zu lange wartet, bis man gleich notgedrungen und nicht mehr anders da geht.
1: Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja. 2012 wurden Sie, Stefan Wagner, Pfarrer einer hessischen Ortsgemeinde in der so evangelischen Kirche, Kurhessen-Waldeck. Ja, letztendlich haben Sie vieles in Ihrem Leben so nach außen hin erreicht? Was war denn der Grund, dass Sie Pfarrer werden wollten? Also Sie haben für sich ja in dem Bibelstudium einiges entdeckt für ja Ihr weiteres Leben, für Ihre Beziehung zu Gott, die Sie auch ganz bewusst da in dieser Zeit aufbauen wollten. Sie haben Gott gesucht. Und als Pfarrer, ja, was möchten Sie da anderen weitergeben?
0: Also ich würde mal so sagen, das Bibelseminarzeit war eine persönliche Reifeentwicklung, wo ich mich persönlich an mir abgearbeitet habe und auch an Gott. Und dieses Theologiestudium war nochmal, dass ich eine Theologie gesucht habe, ein Glauben, der was mit meinem Leben zu tun hat. Und das, diese Neugier hat mich gepackt. Und ich bin ja auch von Gott nicht mehr losgekommen, bin ich ja eigentlich nie. Also ich, ich will jetzt ja nicht sagen, dass ich mich an Gott festgehalten habe, aber er hat mich vielleicht festgehalten, vielleicht kann man das ja so formulieren. Also Gott hat mich eigentlich nie losgelassen. Ich bin aus einem christlichen Elternhaus. Meine Vorfahren, in den Kirchenbüchern steht schon, ich war Kirchenvorsteher schon aktiv. Da wurde dann der Pfarrer und eine Sitz gemacht. Also Gott hat mich nicht losgelassen. Und das ist eigentlich bis heute mein Thema. Ich möchte Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Und für mich ist Gott der Vater. Ja. Das heißt nicht, dass ich alles von ihm begriffen habe, auch diese Spannung auszuhalten. Also ich habe keine Antwort darauf, warum ich jetzt schwerhörig bin. Er hätte mich auch gesund machen können, wäre für ihn ein kleines gewesen. Also auch dieses auszuhalten. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich auf einem lutherischen Seminar war. Weil Luther hat ja mal gesagt, wir verstehen nicht alle, was in der Bibel steht, aber wir suchen das, was Christus treibt. Und das, was Christus treibt, ist ja das, wie wir Gott in Christus sehen. Also seine Liebe, dass wir zu ihm Vater sagen dürfen. Das hat mich schon sehr fasziniert.
1: Was geben Sie als Pfarrer oder auch als normaler Mensch, anderen weiter? Wie ermutigen Sie andere?
0: Also mir ist es wichtig, dass ich den Menschen in ihrem Alter immer wieder mit Gott verbinde. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir bestimmte Sachen ohne Gott tun. Ne? Da brauchen wir nicht, Wir so halten wir so ein bisschen außen vor. Und bei bestimmten Sachen, wo wir in Not sind oder Trauerfall, da suchen wir vielleicht diese Nähe. Und ich möchte einfach den Menschen sagen, Gott ist nicht nur für bestimmte Situationen, sondern der ist bei mir. Wieder gute Hörte. er begleitet mich, er verändert mich, er hilft mir in meinen Situationen und das ist eigentlich was ganz Tolles. Er hilft auch mit meiner Schuld umzugehen, dass es sowas gibt. Ich kann bei ihm traurig sein, ich muss nicht eine Maske vor ihm aufziehen, sondern ich kann sein, so wie ich bin. Und er spricht, ja, das ist eine Erfahrung, die ich bis heute mache.
1: Wie kann denn die Gesellschaft noch Menschen ermutigen, die Beeinträchtigungen haben? Wie kann ich persönlich auf andere zugehen und denen dann dadurch Wege eröffnen und zeigen, dass es Grenzen gibt, die man auch überschreiten kann?
0: Mit In der Inklusion ist ja immer so eine Sache. Es ist ja heute ein sehr großes Thema, es wird eingefordert. Ich finde es auch richtig, also ich sag mal so, wenn ich die Hörgeräte-Technik von heute hätte, damals, dann wäre ich auf jeden Fall in der Schule geblieben. Diese Grenze zu ziehen, wann eine Inklusion sinnvoll ist und wann nicht, das ist sehr schwer zu ziehen. Und es hängt auch von den Menschen selber ab, der betroffen ist, dann aber auch von den Rahmenbedingungen, hat man Menschen, die ihn da hinein begleiten. Ähm, grundsätzlich finde ich es immer gut. Es ist nicht gut, wenn behinderte Menschen aus ausgegrenzt in ihrer eigenen Welt leben, sondern die sollten schon mit hineingenommen werden in dieser Welt. Und ich denke, die Technik von heute macht eben vieles möglich. Ich habe ja in Russland auch hörbehinderte, ältere Menschen getroffen. Und da habe ich ja gesehen, was wäre passiert, wenn ich jetzt nicht diese Technik hätte, die ich hier Gott sei Dank zurückgreifen kann. Also eine Frau hat mir dann erzählt, ja, die war eben auch hörbehindert von Kindheit an. Ja gut, in der Schule ist sie gerade so zurechtgekommen. Und ihr Leben hat sie in einer Wäscherei gefristet. Ja, da war sie irgendwo da hinten, hat die Wäsche gebügelt oder gewaschen. Und das wäre wahrscheinlich mein Schicksal auch geworden. Ja, nicht vielleicht nicht so gravieren. Und ja, also dass man sensibel ist, aber ich würde auch nicht sagen, Inklusion um jeden Preis. Also wir müssen auch, sage ich mal, die normalen Kinder auch ihr Rahmen lassen. Wenn man das beides leisten kann, ist das okay. Ich bin da mal ein bisschen kritischer, was diese Sache angeht.
1: Was meinen Sie, wie wäre Ihr Leben verlaufen, wenn Sie nicht die Hörbeeinträchtigung gehabt hätten? Ja, Hätten was? Sie sich auch so intensiv auf die Suche nach Gott gemacht? Wie wäre das mit der Berufswahl gewesen? Haben Sie sich da schon mal Gedanken gemacht, was alles anders gewesen wäre?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Was wäre, wenn? <lacht> ähm, natürlich hat man einen gewissen Charakter. Ne? Kann ja auch sein, wenn es nicht in der Hörbehinderung wäre, vielleicht hätte ich mich an anderen Dingen an Gott abgerieben. Äh, da sind die Menschen sehr unterschiedlich. Ich würde mal so sagen, Gott hat mich so gemacht, so ist es. Ähm, er hat meinen Weg wirklich gesegnet. Es war kein einfacher Weg, das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe Gott sei Dank immer wieder Menschen gehabt, die mich ermutigt haben. Ich habe eine liebe Ehefrau, die mich trägt. Ich habe Kinder, die auch nicht danach fragen, hey, der Papa ist schwer oder so, das ist gar nicht mehr das Thema. Und ähm, ja, ich kann da nicht so richtig drauf antworten. Ich weiß es man weiß nicht. es ja auch nicht. Nee. Genau, das man kann hypothetisch,
1: kann da mutmaßen. Ich war ja.
0: natürlich dankbar. Heute ist es ja möglich, wenn die Kinder geboren werden, gibt es ja gleich eine Höruntersuchung, obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das funktioniert. Aber das wurde bei unseren Kindern natürlich gemacht, weil ich behindert bin. Und da wurde aber gleich festgestellt, ist alles in Ordnung. Ja, da ist mir schon ein Stein vom Herzen gefallen. Ich meine, das wünscht man sich keinen. Ja. Man will gesunde Kinder. Ist das so.
1: Genau. Ja, man sagt so leicht, aus der Not eine Tugend machen, wenn es dann also so ist, wie es ist. Man hat irgendeine Beeinträchtigung, etwas im Leben, das einem so nicht passt, dass man als Hindernis sieht. Hätten Sie da noch einen schönen Tipp zum Abschluss oder eine Ermutigung oder einen Merksatz oder Bibelvers, den ich mir da mitnehmen kann? Also wie mache ich aus einem Hindernis ein Trainingsobjekt? Wie komme ich da drüber?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich gehe vielleicht nochmal auf dem Psalm 139 zurück, weil da gibt es nämlich die letzten beiden Verse, weil ich betone die letzten beiden Verse deswegen, weil es braucht immer Mut, neue Wege zu gehen. Also in meinem Fall, sich nicht nur von irgendwelchen Leuten sagen zu lassen, du bist Hörbinder, du kannst diese und diese Dinge nicht machen. Diese Grenzen sollte man selber setzen. Nun ja, woher holt man sich den Mut? In den Psalm 139 heißt es ja in den letzten beiden Versen, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und wenn ich auf dem falschen Wege bin, dann führe du mich auf dem Weg zu dir, kann man so übersetzen. Das heißt also, ich brauche irgendetwas, was mich ermutigt und wo es letztendlich nicht darauf ankommt, ob ich scheitere oder nicht, sondern dass ich losgehen darf. Und dieses Wort hat mich eigentlich bis heute begleitet. Erforschen wir Gott, also ich öffne mein Herz und ich gestehe ihn auch zu, dass er dann eingreifen kann. Und wenn er nicht eingreift, ist er selber schuld. <lacht> und dann gehe ich meinen Weg. Ja. Und dass das jetzt so ist, wie es ist, bin ich dankbar. Das sage ich ganz ehrlich. Ich weiß auch von anderen Schicksalsschlägen, da ist es nicht so. Also es gibt keine Garantie. Und es gibt auch Menschen, die ihr Leben lang mit Gott hadern. auch das muss man so stehen lassen, ja.
1: Ganz herzlichen Dank, Stefan Wagener. Sie haben uns mitgenommen in die Welt der hörbeeinträchtigten Menschen, aber vor allem in ihr ganz persönliches Leben. Ich wünsche Ihnen in Ihrem Beruf als Pfarrer weiterhin Einfühlungsvermögen, damit Sie noch viele Menschen ermutigen können. Wer Ermutigung sucht und diese Sendung noch einmal hören möchte, findet Sie im Internet in unserer ERF Plus Audiothek in der Rubrik Das Gespräch. Mein Name ist Sonja Kilian und ich freue mich, dass Sie dabei waren.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.